1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en Radio Libertad Constituyente, en este bloque semanal que venimos dedicando al análisis del libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, eh, Teoría Pura de la República, dedicada al análisis del de factor republicano. En los dos últimos programas habíamos comenzado ya al análisis de las elecciones, eh, de la importancia de las elecciones en ese factor republicano era el paso siguiente al análisis de los partidos estatales. Se encuentran dos conceptos eh, eh, que son íntimamente, eh, están íntimamente relacionados, los partidos estatales y las elecciones ahogan el principio de representación de, de los gobernados en el órgano legislativo de la nación así como acaba con el principio ya no de representación sino de representatividad en la eh, jefatura del Estado es decir, hace imposible la separación de poderes así como el principio representativo ahí está también la importancia de las elecciones hoy vamos a seguir analizando la obra de don Antonio en el punto que la dejamos la semana pasada y veremos eh, si llegamos a la conclusión eh, la semana pasada de que no se están eligiendo verdaderos representantes a través de un sistema eh, de listas de partido estatales, como acabo de decir, eh, esas falsas elecciones eh, a presidente del gobierno, que en realidad son legislativas, pero que no se elige a nadie más que a representante del partido y no de los gobernados, pues hoy vamos a intentar averiguar entonces qué es lo que se está votando, qué hace el que vota, ¿Qué acto político está llevando a cabo si no está eligiendo los, eh, sus representantes en el legislativo ni está eligiendo a alguien representativo para el Estado eh, del Estado en el Ejecutivo? Sigue don Antonio eh, así. Como si se tratara de elecciones primarias, los votantes en la partidocracia no eligen diputados personales, sino las listas de compromisarios o delegados de partidos estatales, confeccionadas por los aparatos dirigentes de cada uno y controlados eh, por el jefe del aparato. En consecuencia, ya tenemos aquí con este párrafo es una densidad de conocimiento bastante notable, en tanto que ya lo que nos está diciendo que lo que se está haciendo es ratificar las listas de partido que el jefe de turno de esa facción del Estado, porque como hemos visto al tratar los partidos, los partidos son estatales, no de la sociedad civil, pues está ratificando la elección eh, de esa lista o la confección de esa lista que ha hecho el jefe del partido, partido político que es el único agente autorizado para actuar en la política en los países eh, que están dotados de regímenes pro partidocráticos como es España. Los compromisarios de la lista, que resulte mayoritaria o la más votada, obedeciendo al compromiso adquirido y cumpliendo el trámite protocolario, designan presidente de gobierno al jefe del partido que los puso en la lista. La escena teatral finge que lo eligen en el momento de la investidura, cuando todo el mundo sabe que ha sido el propio jefe de partido ganador quien propuso a sí mismo como presidente de gobierno, escogiendo a los diputados de su lista, que luego fingirán investirlo en una ceremonia parlamentaria para no coronarse a sí mismos como Napoleón. El otro día, ayer, sin ir más lejos, veía un vídeo en programa de Sánchez Dragón en el que salía don Antonio García Trevijano y al lado de don Dalmacio Negro eh, y otros... Eh, otras personas en la mesa mmm, como era Gabriel Cisneros don Antonio eh, estaba exponiendo lo que ahora estamos analizando seguramente eh, sin duda con mucho menos en rigor y con mucha menos locuacidad eh, que, que don Antonio pero bueno en síntesis era la misma idea de que esto no es una democracia porque no existe el principio de separación de poderes ni el principio representativo se le oponía por don Gabriel de Cisneros eh, que en paz descanse eh, padre o, mejor dicho, padrastro de la Constitución, eh, cuando don Antonio decía eh, que se estaban eh, realizando elecciones supuestas a un legislativo y que entre estas salía el Ejecutivo, lo cual contradecía eh, el requisito de la democracia de como del principio representativo que para la democracia define Montesquieu y se le eh, oponía a don Antonio que existía un acto que se llamaba investidura en el cual se, eh, se elegía de, de manera separada y de entre ese mismo colegio legislativo eh, a, al jefe del Ejecutivo lo que producía su legitimación. Esto es absolutamente falso. Sería, en todo caso, lo que el señor Cisneros estaba intentando describir o asimilar a la realidad española es un sistema parlamentario. Eso que, que decía el señor Cisneros ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, en el que... Los eh, los, representa los representantes que eligen al primer ministro son representantes de distrito uninominal, no elegidos de listas de partidos. Es totalmente diferente que en España o en Italia o en Alemania, en el que el jefe del partido, quien, es quien se postula a la presidencia del gobierno, hace las listas de quienes integran... Eh, eh, esa, esas candidaturas a representantes legislativos a supuestos representantes legislativos quienes en función de la cuota proporcional correspondiente al sistema electoral eh, por la ley de Deón eh, resultan elegidos y quienes luego en agradecimiento naturalmente saben que tienen que votar a quien les, les metió en esas listas por las cuales han concedido han conseguido su escaño, que es el jefe de partido ineludiblemente el candidato a la presidencia del gobierno en consecuencia, son cuestiones totalmente diferentes. Inglaterra, el Reino Unido, no es, un, no es una democracia porque no existe separación de poderes, pero sí es un régimen parlamentario porque existe el principio representativo. El, el primer ministro eh, no elige a los candidatos uninominales de cada uno de los distritos electorales, sino que son estos quienes, reunidos en asamblea, y aunque sea del mismo colegio, cargándose de paso, eso sí que es cierto, la, la separación de poderes, pero con principio representativo, eligen al... Eh, primer ministro. Son cuestiones totalmente diferentes. Ahí estamos ante un régimen en Inglaterra parlamentario, pero no representativo, eh, perdón, par, perdón, parlamentario por representativo, sin que exista separación de poderes, y aquí estamos ante un régimen eh, que no es ni representativo ni, en consecuencia, tampoco es eh, democrático, eh, en el que además no existe separación de poderes. Eh, respecto a estos diputados eh, elegidos de lista o incluidos, mejor dicho, en listas de partido, don Antonio dice lo siguiente. Estos cumplen su deber de obediencia como si las legislativas fueran presidenciales con la complicidad de los votantes en el fraude institucional de convertir las representaciones en ejecuciones. Las elecciones legislativas no existen como tales. Ningún votante cree que está eligiendo a legisladores o a su representante político en el Parlamento. Todos los que intervienen en el proceso electoral, partidos, medios de comunicación, agencias publicitarias, candidatos de lista, encuentras de opinión, sentido de las campañas y votantes, saben a la percepción que está eligiendo al presidente del gobierno. Lo dramático no está en tan burda maniobra electoral ni en que la mayor parte de los actores no sepa el rol cómico que desempeña, sino que en que la corrupción moral e intelectual de toda la clase dirigente está inscrita con letras de bronce en el libreto de la farsa política representada en el escenario de la elección proporcional. Tal punto es cierto lo que dice don Antonio, que basta que hagamos una pequeña prueba, preguntémosle a cualquier eh, persona que conozcamos, principalmente, para que si con ello conseguimos llevarle al conocimiento de lo que es la democracia mejor que mejor, eh, de alguien que diga que esto lo es, eh, que le preguntemos que cuál es su representante en, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Seguramente dirán que Rajoy o que Pablo Iglesias o que... No, 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 el que te representa a tu distrito, el que tú has votado. Porque tú no has votado al presidente del gobierno, no has votado unas presidenciales, has votado a... Algunas elecciones legislativas son representantes en el Parlamento. ¿Puedes decirme qué representante de los que están sentados en esos cómodos escaños de la carrera de San Jerónimo es tu representante político? ¿Es el que representa a tu circunscripción electoral? Hago inseguro que excepto que sea alguien que se encuentre metido en el ajo de estas líderes partidocráticas, desconozca total y absolutamente quién sea esta persona. Eso es la prueba del 9 de que no existe esa representación de que en las elecciones legislativas son en realidad unas encubiertas presidenciales en las que esos supuestos representantes de los votantes son incluidos en listas de partido por naturalmente fidelidad a quien las tiene que confeccionar no será algo de extrañar que se obedezcan las órdenes del jefe de grupo levantando un dedito, dos deditos o tres deditos para abstenerse, votar sí o votar no según las normas de esas cúpulas partidistas pues bien, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto en este momento y volvemos enseguida.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Queridos amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a dejarlo en el punto eh, vamos a seguir en el punto que lo dejamos antes de esta pausa, mmm, en la que describíamos antes de la misma eh, toda la farsa, todo ese teatrillo de falsas representaciones para buscar una legitimación tangencial o derivada, no en origen, eh, en la elección eh, presidencial, supuestamente con origen en unas legislativas que no son tales, sino son ratificaciones de la lista del partido. Eh, todo esto, eh, cabe preguntarse cómo ocurre, que, que nadie se dé cuenta de ello, y cómo tal burda maniobra eh, permanece impasible ante la opinión ya no pública, sino la publicada, y cómo eh, resultan... Eh, una quiesencia general en poderes fácticos y en medios de comunicación e incluso en la cátedra de la aceptación de esta, de esta situación lamentable y tan evidente a los ojos de quien lo quiera ver. Pues bien, don Antonio nos responde a la pregunta eh, seguidamente y lo hace eh, de la siguiente forma. Los intelectuales tienen tal admiración por los hombres de acción triunfante que ni siquiera se detienen a pensar en la naturaleza de la circunstancia que los eleva. La tarea llevada a cabo por honestos historiadores para desmitificar los actos bélicos victoriosos no hizo escuela en la ciencia política. Las votaciones en la partidocracia que sin elegir personas fuera de la lista entregan al poder ejecutivo al jefe del partido mayoritario son mágicas. Cuando los gobiernos eran representativos de la sociedad todo el mundo sabía cuál era la naturaleza del acto electoral. Véase aquí la precisión terminológica de Don Antonio, al hablar del Gobierno y no hablar de representación, sino de representatividad, dice, cuando los gobiernos eran representativos de la sociedad, porque el gobierno en el Gobierno no cabe, en el Ejecutivo no cabe representación, sino que cabe representatividad. El Gobierno, el, el presidente del Gobierno, el jefe del Estado, es representativo de este mismo, del Estado, de la personificación jurídica de la nación, mientras que los legisladores lo que tienen que ser son representantes de los gobernados. Ahí sí, en el legislativo, representación. En el ejecutivo, representatividad. Véase, como hemos dicho, con, este, con esta aclaración, cuando los gobiernos eran representativos de la sociedad, todo el mundo sabía cuál era eh, del acto, eh, cuál era la naturaleza del acto electoral y ahora vamos a la, repre, a la representación porque dice don Antonio la representación política del diputado de distrito aunque no se basara en mandato imperativo de los electores seguía teniendo la claridad de los tipos voluntarios o legales de la representación jurídica es decir, por ejemplo como un procurador en el derecho procesal pero este modo de pensar los actos políticos por su analogía con los jurídicos se derrumbó después de la Guerra Mundial, cuando los pueblos perdedores adoptaron el sistema de listas de partidos para votar sin poder elegir separadamente a legisladores y gobernantes. Ya no era posible pensar en mandato representativo, pues había desaparecido todo vestigio de representación, ni en cuasi-contrato de gestión de negocios ajenos sin mandato, pues la aprobación del resultado electoral equivale a la ratificación. En concreto, ratificación electoral de diputados cargos. Para entender la cuestión electoral debemos partir de la imposibilidad de comprenderla con criterios formales y de la necesidad de pensar ex novo la naturaleza del acto de votar una lista de desconocidos sin elegir a persona no vinculada a la disciplina de partido. ¿El choque contra el sentido común es tan brutal? que nos sitúa ante algo distinto de la imaginación de lo real, ante una fantasía infantil, un juego entre discapaces ilusos. Fantasía, en griego, aparición o acto de mostrarse, era en Platón la apariencia contrapuesta al conocimiento de lo real, la sombra de las cosas verdaderas. En los estoicos, la representación cataléptica. En San Agustín, una fuerza interior del alma. En la escolástica, una facultad receptiva o creadora de fantasmas. En los modernos, una imaginación lúdica que juega libremente con las representaciones para producir figuraciones fantasmagóricas del como sí. No el de la filosofía ficcionalista, sino el de la comedia del enredo. El como si, también muy importante en la obra de don Antonio, vivimos como si existiera democracia. ¿Ah, ¿Por qué? Porque hacemos como si existiera representación de poderes y hacemos como si existiera principio representativo. El sistema proporcional, sin posibilidad de ser representativo de la sociedad ni de los electores, tampoco puede representar a los partidos, sociales en el estado, perdón, a los partidos presentes en el Estado, en tanto que ya son órganos permanentes del mismo. Los partidos incorporados a la estructura del Estado realizan la proeza ubicua de estar en la misa estatal y revicando en las misas electorales, o sea, de estar doblemente presentes en el Estado sin representar nada de la comunidad nacional, de la sociedad civil ni de los electores. Lo están como órganos permanentes en la estructura del Estado y como órganos transitorios de sus funciones según la cuota electoral obtenida. La sábana fantasmagórica de votantes de listas no oculte la realidad de la corrupción generada con el festín del reparto del Estado en proporción a la cuota obtenida por cada partido estatal. Lo repetiremos otra vez más porque parece necesario. El Parlamento es inútil. Bastaría que se reunieran a un pequeño gabinete los jefes de los partidos, los que hacen las listas, para que después de analizar el resultado electoral de esa, de esa ratificación de las mismas sometidas a votación de los gobernados y en aplicación de la proporcionalidad correspondiente diga yo tengo el 25%, yo tengo el 10%, yo tengo el 5% y teniendo en consideración el coeficiente fuerza de ese porcentaje eh, de éxito en la elección proporcional, aprobar o no aprobar las leyes buscando acuerdos personales, uno con, ca con cada uno de ellos, entre ellos, directamente. Es decir, todo lo demás es un circo que sobra absolutamente. ¿Para qué trescientos y pico señores allí sentados eh, en un marco in incomparable como es el Congreso de los Diputados cuando el que propone la ley ya sabe si va a salir o no va a salir porque tiene los acuerdos con los grupos parlamentarios en función de esas cuotas de poder, así obtenidas a través de un sistema de ratificación de listas de partido. Es absolutamente absurdo. Para millones de votantes, continúa nuestro maestro, las elecciones municipales, regionales y nacionales en el estado de partido no son meros asuntos públicos de los que hayan de preocuparse cada cuatro años, sino el más importante asunto privado de sus vidas profesionales, del que han de ocuparse todos los días del año. Como los buscadores de oro, pocos son los que viven del filón encontrado, pero son legiones los que dedican su vida, sus vidas a, buscarlos. a buscarlo. Si las estadísticas publicaran la repercusión del factor electoral en la acumulación de capitales, calificación de terrenos, concesión de licencias y colocación de aspirantes a funcionarios, Todas situarían el horizonte de los votantes y empresarios de la corrupción en el panorama electoral en la coincidencia en las urnas de las ambiciones de dinero y poder, en el horizonte donde se junta el cielo de la política con la tierra de la especulación y la colocación. Para estas personas, proponer la abstención general es sacrílego, una acción tan perniciosa como la de retirar el oxígeno de la respiración asistida en la insuficiencia respiratoria. La idea de una abstención masiva produce en el horizonte vital de los espíritus corretidos en las urnas una conmoción ambiental tan autosigante como la sufrida en Chernobyl. Y con esta conclusión de cómo la abstención es lo que hace más daño al sistema de partidos, con este argumento para rebatir ese manido de que si no votas no te quejes o la, el reproche a nuestras posiciones abstencionarias, eh, pues eh, vamos a finalizar el programa de hoy para continuar con el análisis de las elecciones en la partidocracia dentro de una semana en el, en el programa que viene, espero que haya sido este día de hoy un programa de vuestro agrado, si ha sido así por favor os ruego lo compartáis entre vuestros conocidos, entre vuestras amistades a través de redes sociales para que llegue a la mayor, al mayor número de personajes un abrazo y hasta la semana
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos